0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Я сегодня удивился с утра, а потом не удивился. Знаете, какая самая популярная машина в России? Ни за что не догадаетесь. Жигулем, ваз ВАЗ-2107. «Семерка». Снятая с производства... Господи, сколько лет, 15 лет назад. Ну, короче, полтора миллиона автомобилей этой марки числится в России. На втором месте Kia Rio, на третьем ВАЗ-2106. В чудесной стране живем. Я Дмитрий делинский Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Привет, всем привет. И вот эти цифры, вот эти полтора миллиона семерок, эм, миллион сто тысяч, нет, не сто, миллион десять тысяч ВАЗ-2106, это все агентство Автостат. Они считали машины, стоящие на учете, а не бегающие по дорогам. В связи с этим, э, ну, немножко нерелевантная статистика, да?
1: Ну да, но на самом деле меня несколько удивило, что на втором месте «Киа». А если Ке сложить с Хенде Солярисом, который занял пятое место в этом же автостатовском э, перечне, да, то получится, что они, в общем, впереди нас даже, может быть, в каком-то смысле хотят... А, потому что там 2 миллиона. Набирается. Там 2 миллиона да будет. А он, он, правда, у нас вместе с шестеркой и семеркой больше. Но, впрочем, тут важно другое, что Ке и Хенде Солярис... Машины все-таки посвежее, чем вас 2106 и ВАЗ-2107. Совсем вот вытекающими
0: это сприти... последствиями, типа да. безопасности активной, и пассивной, экономичности и бла-бла-бла.
1: Конечно, конечно, в этом дело. Вот. Ну, у меня эта статистика, она интересная, вне всякого сомнения, но она не особенно радует, потому что это говорит о том, что наш автопарк немыслимо постарел. То есть, очень серьезно, и обновляться едва ли будет Я бы с, прежними бы, темпами. с превеликим удовольствием заглянул в статистику страховых компаний.
0: Вот. На какие машины выписывали полисы ОСАГО в 2022 году? Я понимаю, конечно, что она тоже нерелевантна в связи с тем, что даже да. официальным подсчетом Российского Союза автостраховщиков, каждая десятая машина в потоке, она без полиса, без ОСАГО. Вот, Но, тем не менее, сравнить данные... Данные учета, вот то, что стоит на учете в госавтоинспекции, с данными по выданным полисам ОСАГО, то, что бегает по дорогам, было бы любопытно.
1: Ну да, но ну, это такой академический интерес. На самом деле, ну, Может. есть как есть, тут ничего не поделаешь. Так сказать. И без полиса ОСАГО ездить нельзя. Вот в этом я уверен. С другой стороны, страховщики все равно обманут, так или иначе. Да, вот да, сейчас. Да.
0: Да, они вроде как сделали шаг к тому, чтобы чуть-чуть посправедливее было с выплатами. Да, с
1: 19 марта ты имеешь в виду вот эти вот новые справочники.
0: Да, понимаешь? последние стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, которые, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГЕ. Там все подорожало в этом справочнике на 19,5%. По сравнению с предыдущим справочником. Предыдущий когда был? Полгода назад или... А они раз в квартал обновляются теперь?
1: Они теперь, да, вроде бы раз в квартал должны обновляться. Но, там это не, э, но э, на некоторые вещи сказать, снизились цены там на самом деле. Mm -hmm. И что тоже... Да, вот они пишут, что по сравнению с со справочником за 19 декабря 2022 года, собственно говоря, 3 месяца назад, на... Запчасти снизились на 6,4% стоимость запчастей. Ну вот это вот, я не знаю, хорошо это или плохо. Понятно, что этих денег, конечно, не хватит на ремонт. И главное, ведь главный вопрос стоит в том, что это будут за запчасти. Между прочим, серьезные российские дилеры, которые привыкли сказать, следить за качеством обслуживания, они говорят, что уже были случаи, когда до судов доходили дела о том, что поставили некачественную запчасть при ремонте. А насколько? Понимаю, это не дилерская вина, то
0: есть к ним приезжает машина, в которой поставили, ну, допустим, левый фильтр, и в результате двигатель, ну, в общем, пошел на капиталку. Вот. Да,
1: дело в том, что системы оценки нет вот этих вот, скажем так, параллельных изделий, ну, а Мы, это, а мы, мы говорили.
0: Мы предупреждали, вы открываете границы для параллельного импорта, вы одновременно открываете окно возможностей для тех, кто занимается контрафактом, фальсификацией и вот всем этим говнищем. Я не видел оценок экспертных по поводу того, сколько у нас контрафакта на рынке. Вот. Доля контрафактных, доля левых запчастей и расходников, она непонятна. Но все просто предупреждают, Мол, Обрушена привычная система ценообразования, привязка к оригиналу. Вот. И все это провоцирует гонку за самыми выгодными предложениями. А самые выгодные предложения. Вы помните, где? Вы а на
1: маркетплейсах.
0: А, и что? На маркетплейсах говорят, что все стабилизировалось, и в России а, а говорят, да, говорят, что тоже все стабилизировалось. Все, все хорошо. Вот. Мы возим запчасти,
1: да. они есть. Дело в том, что вот на маркетплейсах, которые вводят очень много, они в 2,5 раза увеличили ввоз компонентов за, с февраля прошлого года. В 2,5 раза запчастей и так далее. Но системы оценки нет. И поэтому, в общем, нормальные люди, которые беспокоятся о своем автомобиле и о своей безопасности, они все-таки идут к дилеру, который там же, может быть, на маркетплейс каким-то образом получает эти запчасти, и требуют от дилера, чтобы тот, проводя работу, так сказать, обеспечил какую-то гарантию, так сказать, желательно письменно. Угу. Вот это вот э, набирает, сказать, вот это вот такой подход. Слушай, я давно уже обслуживаюсь в гараже,
0: у моего мастера <клев> есть запчастист. Вот. Я, я никогда в жизни не видел этого человека, я просто перевожу ему деньги. Вот. Я ему доверяю. Ну, как бы просто по умолчанию, потому что он еще ни разу не облажался с запчастями. А где он заказывает запчасти? Как он это делает? Как он оценивает, насколько они настоящие, не настоящие? Ну, как бы я просто плачу ему 10% от чека. Вот и все.
2: Нет, это хорошо,
1: если такой человек есть, конечно, но... Понимаешь, все-таки при том, что это связано с безопасностью, нужны какие-то системы оценок, как мне кажется, нужна какая-то система, которая должна работать. И мне и, кажется, есть си си
0: система, оценить. не позволяющая завозить в страну левак абсолютно левые галимы. А
1: это это очень трудно, да. Это трудно, более того, левак можно сделать и у нас внутри России и завозить ничего не надо. Ну, так не занимались же этим, пока все было нормально. Ну, это было. Это было в пресловутые 90-х. Хотя я помню, я об этом рассказывал в, в те годы. тогда вот, начинал только заниматься автожурналистикой. Ну вот как-то с этим боролись все-таки. И тогда были понятные каналы. И тогда выработалась некоторая система оценок. Но этим занимались в первую очередь сами дилеры. Mm -hmm. И у них не было, не было, конечно, проблем, где брать эти запчасти, потому что были все каналы открыты. Сейчас сложнее, в этом смысле. Но тем не менее, прекрасно знают те, кто обслуживает автомобили, что не обязательно покупать, там, я не знаю, тормозные колодки с надписью Volkswagen, да, потому что их производит все равно другая компания там, под другим названием, но они вполне качественные. Эта же компания поставляет свой товар на конвейер заводской. Просто пишет другое название, так сказать, вот и все. И вот эти вещи, они совершенно понятны, они известны. Окей, okay. да. ну,
0: как разобраться в том, <coughs> что на самом деле находится в той коробочке с хорошо знакомыми логотипами, потому что в эту коробочку за границей могут запихнуть вообще чего угодно. Потому что мы не знаем, где на самом деле это все было сделано, потому что нет сопроводительных документов, потому что параллельный импорт разрешен в нашей стране. Нет, там И... был с ним. Да.
1: Но это на самом деле ведь не так сложно. Ты когда, так сказать, покупаешь... Ведь возятся достаточно крупными партиями. Никто не будет возить три штуки, да? Ну да. Или там четыре. Поэтому, когда крупная партия, ты берешь образец, ты, сказать, исследуешь его, что несложно сделать. Решаешь, что да, здесь те материалы, которые годятся. Или наоборот, не годятся. И либо ввозишь эту партию, либо не ввозишь. Вот и все. Да, в общем, а,
0: зашибись, это в том случае, если я белый и пушистый, живу в мире розовых пони, я живу в мире подлого чистогана и вечно зеленого доллара, и в связи с этим моя задача состоит в том, чтобы максимизировать свою прибыль, я вижу партию левого, абсолютно левого товара, какие экспертизы, я просто вижу, что она стоит как, ну, в общем, три копейки, почему мне не завести, не перевести ее
1: через границу, мне ничего не Все? будет за это. Все правильно, но дело в том, что вот в этом все и дело. Если ты дилер, ты не покупаешь, опять же, пару колодок, да, ты покупаешь 20 пар колодок, а когда ты покупаешь вот такую, хотя бы небольшую, сказать, партию, то ты можешь проверить, так сказать, она годится или не годится. Поэтому вот человеку отдельно, каждому автовладельцу, я бы посоветовал все-таки идти к дилеру. Ни на маркетплейс, ни в интернете. Не на маркетплейс, потому что на маркетплейс покупать нельзя. Угу. И, кстати сказать, не только автозапчасти. Я тут недавно, извините за личный опыт, лезвие заказал по глупости в Азоне. Это кошмар. Это тоже так же выглядит, но совершенно невозможно пользоваться. Да, в смысле, Поэтому, для, да. лезвие для бритвы? Ну да, бритва обычная. Тут, это жилет, между прочим, написано. Я понял. Я выкинуть в, выкинуть в ведро. Вот,
0: вот, вот, вот Так, ладно, вернемся буквально через пару минут и поговорим дальше про автомобили Мы же автомобильная программа Программа «Мой автомобиль» А просроченные права теперь вовсе, вовсе не просроченные, ну, просто потому, что МВД разрешило ездить, не менее водительское удостоверение, которое заканчивается в 2023-2023-2024 году, ездить на этих правах еще три года вот. для того, чтобы не нагружать административными барьерами людей, для того, чтобы не перегружать МРЭО ГИБДД, медицинские водительские шифровские комиссии, блаб. Бл -бл -бл. Ну, короче, я вас поздравляем. <свят> мы живем в государстве, колокольцев разрешу, да. А, да, мы вернулись, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи, и в этой четверти часа у нас что, штрафы за скручивание
1: пробега, да? Ну, да, хотя ты вот, начал водительских удостоверениях, я хочу заметить по этому поводу буквально коротко, что в некоторых странах права выдаются пожизненно. И ты должен был там раз в 10 или 15 лет подтверждать, что ну, как-то проходить медицинскую комиссию, либо открыть доступ к своей медицинской карте. Сейчас вообще говоря и проходить эти комиссии не надо, потому что все в электронном виде отражается, вся твоя история болезни всех и всего прочего. И недугов и наоборот избавление от недугов. Все это есть в электронном виде. Мы же можем в электронном виде уже права показывать? Вот. И зачем чего-то еще? Так зачем их вообще менять? И почему зарубежные права выдаются на три года, я не понимаю.
0: Ну, я тоже не понимаю, почему на три года зарубежные права. А насчет. Э что пришел
1: и заплатил, 10 деле,
0: я подозреваю. Возможно. Насчет десятилетних водительских удостоверений, ну хотя бы раз в десять лет нужно проходить диспансеризацию. Ну, а зачем? А за тем, что. Ну, вот, как бы, ну, я, например,. Отлично себя чувствовал до тех пор, пока не сходил к офтальмологу. Да, я там видел что-то как-то размазанное в тумане вдали. Да, для того, чтобы читать книжку, мне приходилось отодвигать ее сантиметров на 60, наверное, от лица и брать книжки со шрифтом крупнее, побольше. Ну вот. А потом я пошел к офтальмологу. Ну вот, офтальмолог сказал, У -у -у -у", и выписал мне сразу две пары очков. Ну, вот. И теперь я езжу в очках. Потому что, ну вот, вот так. А до этого я, я не парился, я не ходил. Ну, как сказать,
1: я... если ты ездишь в очках, ты должен поменять водительское удостоверение, где ты без очков, если таковое есть. Ну, за счет, а, по наш... фотографии по без наш...
0: очков... Это... Ну, в водительском удостоверении написано,
1: что управление автомобилем возможно только с, 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 в очках. Ну, да, да, слушай, но раньше и сейчас действует такое правило. Вот если ты в очках, то ты должен фотографии быть в очках. Это глупость, конечно, но на самом деле так. Угу. Так, ладно, Очень давайте э, почитаем сообщение,
0: которое к нам приходят. Э, Николай из Саратовской области задает сакраментальный вопрос: почему Дмитрий позволяет себе употреблять в эфире такие слова, как говно, «говнище жопа. Смотрите, э, я в Петербурге. Это культурная столица. Ну, вот. А федеральный эфир Радио Комсомольской правды это отдушина, в которую я выплескиваю накопившееся. В связи с тем, что происходит, в связи с тем, что творят наши власти, Российский Союз автостраховщиков не вызывает никаких других слов, как вот те вышеперечисленные слова, начинающиеся на букву Г. Или а, же. Да. Николай И Кстати,
1: не запрещены еще. Ну да. Пока к употреблению. И не утратили э, значения и вообще многозначительности, я бы а,
0: так Здрасте, скажите, пожалуйста, какое решение, на ваш взгляд, можно предпринять для улучшения ситуации с полисами ОСАГО? 30 из Новосибирска спрашивает. Э, имеется в виду ситуация, когда полис ничего не покрывает и вообще филикина грамота. И стоит еще, к тому же, как чугунный мост.
1: Ну, прежде всего, надо навести порядок страховых, со страховыми компаниями. Нужна конкуренция, нужны участники. Теперь это, конечно, весьма затруднительно обеспечить. Потому что мы так и не допустили зарубежные компании к участию в этом процессе, к участию в этом бизнесе, к сожалению. Угу. И вот сами, что можем, то и делаем. Ну, вот как получается, так получается. 44-ка из Екатеринбурга.
0: У дилера по заоблачным ценам запчасти, плюс работа. Видать, туда входит сумма аренды коммунальных услуг ихнего центра. я произнес это
1: слово «ихний». Ну да. Конечно, входит. Все издержки, безусловно, в конце концов компенсируем мы с вами. Ничего там никто за нас не доплачивает. Ну окей,
0: я принимаю, но так или иначе, значит, Российский союз автостраховщиков, еще раз напомню, опубликовал новую версию каталогов запчастей, исходя из которых рассчитывается стоимость компенсации по полису ОСАГО. А
1: все равно интересно, там у них, понимаешь ли, подорожало знаю, на 19%, или
0: снизилось
1: на 6%, а некоторые, да, некоторые запчасти в три раза стали дороже. На 80% подорожали. Ну, в общем, э, пока еще, к сожалению, ситуация с э, запчастями не стабилизировалась. И несмотря на весь параллельный импорт, э, ну, действительно, он здорово помогает. Сейчас не приходится ждать ремонта. Но, тем не менее, цены пока не устаканились, я бы так это сказал. Ага, uh окей.
0: -huh. Okay. Давайте теперь вернемся к скручиванию пробега. Тут в очередной раз в Ассоциации российские автомобильных дилеров возникла идея штрафовать физических лиц на 300 тысяч рублей юридических до миллиона за скручивание пробега. Внимание вопрос, каким образом это администрировать наказание? То есть как, как власти собираются доказывать, что пробег скручен? И... Я не понимаю, как, как это все может происходить. Вот технически. Окей, я купил машину, ну, вот. у меня есть подозрение, что скручен пробег.
1: И? Слушай, вот самое интересное, что ведь э, вот те же самые известные где-то опубликованы. Да. Они пишут, что и раньше можно привлечь было обманщика. По части первой статьи 7, бам 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 кап да? Обращение да. имущественного ущерба собственнику или иному владельцу. Но там, короче говоря, полагался штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. Однако на практике это, этого никто не делает. А да, в... Не, не а... делал, не делает и не будет делать. Вним... Не... Я, я не понимаю, что значит
0: пятикратная стоимость причиненного ущерба в случае со скрученным пробегом? Это что? Это а, а, дельта между стоимостью машины с пробегом пятьдесят тысяч километров и реальным пробегом сто пятьдесят тысяч километров? Дим, я, я, я честно тебе скажу, это не я придумал эту формулировку. Я понимаю.
1: Это есть специально обученные люди, которые вот за это деньги получают. Между прочим, раз в 10 больше, чем я. Mm -hmm. Поэтому тут вопросов нет. Но ну, не менее 5 тысяч. Так это не применяется. И то, что предлагают вот эти вот новые персонажи, сказать, которые сегодня да, выступают с такими инициативами, это тоже работать не будет. Но не будет это работать, то что не может работать. А, если. Поэтому это на самом а, деле. Погодите, честно, что... а, а,
0: а как это работает в Европе, в цивилизованной, в той же Германии? Это же а, есть там наказание, и каким-то образом власти борются, вполне еще все успешно борются с, со скручиванием пробега. Или я что-то путаю?
1: Нет, все правильно, но там есть история. Там все это заносится в электронные справочники, и можно отследить любой автомобиль. Кстати Я сказать. Помнил, да. Была же мысль, значит, фиксировать всю историю
0: автомобиля, в том числе прохождение ТО, и на каждом прохождении ТО фиксируется его пробег. И все это заносится в единую базу данных, которая будет потом видна через госуслуги. Помните да, же, была да, и, да. идея расширения функционала госуслуги авто, а не взлетела. Не
1: взлетело. Техосмотр,
0: техосмотр отменили.
1: А, ну, понимаешь, вот тут палка двух концов. Стихосмотром та же самая история. Я считаю, что он не нужен. А история нужна. Вот и все. И ну, так, это, ну, это вещи и... совершенно не связаны. И как
0: заставлять автомобилиста... Э, ну, вот у, у меня как бы был сервис, в котором я обслуживался. Я обратил внимание, на заказ наряде они не писали пробег машины. То есть и они, соответственно, и в базу данных его не вносили. Официальный сервис с лицензией со всеми делами. У них даже лицензия на э, этот техосмотр была.
1: Но они не вносили пробег машины в базу. Слушай, ну если все кругом хотят обманывать, они будут обманывать. Но, в общем, это должно быть нормой. А вот история есть, а история всех, кто скажет, ДТП и так далее. Кстати, очень любопытно, что это не только наша проблема. Американцы, например, по их правилам, у них же тоже там такие витиеватые юридические истории. Вот он, когда попадает, ему главное не вызвать полицию и не, скажем так, не фиксировать страховой случай, а просто немедленно слить за любые деньги эту машину с аукциона. В таком случае даже американский Carfax не гарантирует вам что это автомобиль без истории с ДДП. И такие автомобили появляются в том числе в России. Отследить это очень сложно. Mm -hmm. Вот интересная такая штука. Побитая, только... помятая
0: машина, которая не числится побитой и понятой,
1: если да, ее... Да, если нет... ее сразу немедленно не продали, продали с аукциона. Mm -hmm. Вот такая э, фишка, понимаешь? А, а чем мешает найти
0: левый гараж, э, в котором эту машину можно отрихтовать?
1: Нет, они находят левый гараж, они ее рихтуют, но продают с чистой историей, якобы. А -а. Понимаешь, она не, не фиксируется, история вызова полиции. У них там интересно, ты попадаешь, это сразу же из двух источников в Карфакс попадают данные. То есть от полиции, от страховых компаний, Да? А mm -hmm. если ты сразу ее с аукциона слил, все, ничего не фиксируется.
0: Ну, так и у нас, скорее всего, такая же фиговина есть. Я вот вызывал полицию, ну, в смысле, дорожную службы на свою аварию. И моя авария, она зафиксирована, она есть в базах. Ладно. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Чисто теоретически за скручивание пробега можно даже посадить. По статье мошенничества есть не только административный кодекс, но еще и уголовный. И там... Значит, поскольку, мошенничество, поскольку пробег списывается, считывается, скручивается для увеличения стоимости автомобиля, соответственно, можно сформулировать введение в заблуждение для взовладения чужим имуществом или средствами. Это пишет наш петербургский автоэксперт Дмитрий Попов, пишет мне в личку. Дим, спасибо. Доброе утро всем еще раз. Я Дмитрий Делинский Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет.
1: Да, доброе утро.
0: Вот. И, значит, по поводу стирания пробега и по поводу предложения Российской ассоциации автодилеров, РОАД, да, по-моему, так оно называется, значит, штрафовать на миллион рублей. Ну, <сíck> <сíck> еще раз, никому нафиг это не нужно в нашей стране. Так есть административный кодекс, делал? есть уголовный кодекс, есть статья мошенничества, упомянутая Дима Поповым, но... Право применительной практики не существует.
1: Делее Статья человека. есть, но не применяется. Да, невыгодно.
0: А, в смысле невыгодно?
1: Ну, в смысле. Слушай, я столкнулся с мошенничеством, фактами. Я обращался в полицию. У меня был такой опыт. Да? У -у -у. Ни черта не работает. Никто ничего не делает. В особенности с мошенничеством. Потому Полтора... что
0: сложно доказывать.
1: Я не знаю, чего у них там сложно. Там все люди ясны. Ущерб многим нанесен. Но это с пенсионным обеспечением связано. А -а -а. Нифига не делают. То же самое. А тут машина. Тут скрученный пробег. Да хочется кому-то заморачиваться? Нет, конечно. Это невыгодно. Тут палочку себе не поставишь, премию не получишь. Нет, с другой стороны, если поставить это хозяйство на поток,
0: ну, например, значит, Петербург, Владивосток, Москва, крупные города, являющиеся хабами для подержанных машин, оборудовать госавтоинспекцию там лаунчами с функцией считывания информации о том, в какой момент и когда были Изменены э, циферки внутри блока управления двигателем, например, на... А вы,
1: Дмитрий, мечтатель?
0: Да, извините, я за да. все хорошее и,
1: про, и против всего плохого. Согласен. <сёк> не будет этого, я вам просто хочу вас успокоить. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть мы должны озаботиться тем, чтобы э, не, не купить туфту. Под видом хорошего автомобиля. И для этого существует отдельная экспертиза. И для этого есть у нас деньги, если есть. А если нет, так и покупать не стоит.
0: Не, ну, почему? Ну, можно обратить внимание на то, насколько потерт руль, перетянут ли он. Ну, ну вот, да,
1: там много ну, на что можно обратить рычаг внимание. Рычаг
0: переключения передач, коробка переключения передач, там что ещё? А ещё толщина метра вестись. Ну, да. толщинометром, ну, что? Ну, вот у меня машина в круг покрашена. Ну, просто потому, что вся была поцарапана.
1: Не, толщинометром, если ты опытный человек, ты можешь точно узнать, если там... Покраска – это ерунда. Угу. А вот шпаклевка, ну... толстый слой – это уже серьезно.
0: Ну да, Если у меня, у меня в, место... в трех местах толстый слой шпаклевки. Оба порога замяты, на осиске. вот эти А я вот у вот тебя бетонные. не буду
1: покупать автомобиль, вот и все.
0: А и не надо, <с> я на него ну, и, и так Ну, ладно. Пока не развалится, будет ездить. Слушай, тут китайские машины начали бить в краш-тестах. причем я помню, как их били в краш-тестах. Я помню гениальную совершенно историю, когда на краш-тесты китайцы выставляли машины, ну, немножко доделанные, там, с, с вот этими усилителями в дверях, вот, вот это все. Сейчас бьют вроде как серьезно, бьют обычные серийные машины и
1: вроде как результаты офигительные. Ну, может быть. Дело вот в чем. Дело в том, что китайцы ведь на самом деле ведут достаточно серьезную экспансионистскую политику. То есть они прорываются на многие рынки и далеко не только на российский. На европейский и рынок вот... со страшной силой
0: как-то на, на европейский как... пока на...
1: не получается. Название
0: на компании, которая умудрилась продать несколько тысяч машин, электрических машин в каршеринг европейский.
1: Ну, может быть, э, такие примеры есть. А китайцы сейчас выходят, естественно, на другие рынки. Ну, например, один из автомобилей, который я недавно рассказывал, протестировал, он продается в Саудовской Аравии и в Австралии, допустим. И все? Да? Нет, ну, не, не, не все, конечно. В Китае еще продается, в России продается. Ну, и на каких-то там таких вот еще рынках, так сказать. Там все серьезно, и они стремятся заполучить вот эту оценку не только по Чайна NCAP, аналог Евро-НКап, но там другие, так сказать, скажем, стандарты, да, но и по Австралии NCAP, а это уже ближе, так сказать, к европейским и американским требованиям. Ну, а я, поэтому... я
0: смотрю, Voya Free, 5 звезд по безопасности и защите водителя. Это по китайскому инкапу, чайный инкап. Джили Манжара, 5 звезд, но там не без вопросов, потому что есть угроза ребенку при фронтальном ударе. Вот. Повышенный ну,
1: Слушай, это невозможно все перечислять, потому что этому сложно поверить. Я помню, как, когда у нас производили один из китайских автомобилей, то пришлось, сказать, вносить изменения в конструкцию, потому что вот тот, тот самый случай, когда балки в дверях были убраны, так сказать, и машина была сырой. На самом деле не так уж сложно определить, это надо попробовать автомобиль самому лично, и не так уж сложно определить, играет кузов или нет жесткий кузов или нет. Это все мгновенно определяется человеком, который привык ездить на разных автомобилях. Ну да, зашибись.
0: В моей жизни было две машины. А три, вру, извините, значит, Бабушкин Запорожец, на котором я учился, следующая машина Hyundai акцент. И вот сейчас я езжу на втором фокусе. Очень много опыта. Я сразу опознаю, насколько надежна машина, особенно китайская. Зашибись. А для,
1: этого, для этого есть специально обученные автоэксперты к которым я без ложной скромности себя отношу. Поэтому ты садишься в автомобиль, и ты точно знаешь, как она рулится, как она едет, как кузов себя ведет, сказать, ну и так далее, и так далее. Mm -hmm. И уж точно были у меня такие истории в начале, так сказать, ну лет, я не знаю, 20, наверное, уже назад. Ведь китайцы на самом деле присутствуют, у нас на рынке больше 20 лет. Я вот сейчас об этом задумался впервые. Вышел Хавейл сюда, Хавал, тогда, Грейт Вол, еще какие-то марки были, Адмирал, я помню, ездил на пикапе. Ну, вот. и тогда там, конечно, детали кузова друг с другом не стыковались, у них зазоры плавали, сейчас этого нет, сейчас это совершенно другие автомобили. И... Прошу прощения, прерву.
0: Павел э, из Саратова пишет. Э, согласен насчет какой-либо работы полиции по делам мошенничества. Кто же столкнулся, дошло до того, что полицейский сказал. Найдите преступников, придите мне в кабинет. Вертикаль власти выстроена таким образом, что не работает, обслуживает интересы узкого круга избранных. Э, Он вот С таким сообщением нам случится, Павел.
1: Ну, правильно Павел говорит. Что там? Я вам сочувствую, как и себе. Мы с вами попали в одну и ту же обувь.
0: Угу. Но, но в случае с автомобилями, ну, так, более-менее мы можем определить, скручен пробег или не скручен. Вот. Ну,
1: пробег сложно определить. Хотя, на самом деле, вот то, что по, по, на данные Carfax и других источников можно ориентироваться и нужно ориентироваться, но окончательно не доверять, потому что там надо посмотреть по датам, там надо сопоставлять даты, внесение вот этих изменений с тем, когда вы его покупаете. Сколько он плыл там, понимаешь? То есть, это вообще не такая простая задача. Понятно.
0: «Карфакс» – это если мы везем машину из-за границы. Если мы покупаем что-то здесь на внутреннем рынке с историей владения в нашей стране, то есть аналогичные сервисы, которые занимаются сбором данных по российским машинам, но они далеко не полные.
1: Увы, да, к сожалению. И тут верить не верить. Лучше смотреть на сам автомобиль. Ладно, три
0: минуты до конца это четверти часа. давай посмотрим на машину, которую, которая сейчас под тобой.
1: Вот, подо мной. Между прочим, называется официально футуристический фастбэк кроссовер о мода c5. А я когда прочитал это все, я просто порадовался. Но на самом деле, автомобиль Короче,
0: действительно... кроссовер, это, это что получается? X6, BMW X6, примерно такая же машина по обводам, по, по профилю была.
1: Ну, BMW X6, так скажем, крупнее, с другими двигателями. Вот, этот помельче, но он, конечно, вызывает неподдельный интерес. Я вот уже... Не, не успел отъехать от а делеского центра, ко мне подходили люди, спрашивали, вот как автомобиля есть
0: да, да. а Нет, по, много.
1: По, по поводу того, что это за фигня на колесах не было, нет? Нет, что это за фигня на колесах не было. Наоборот, мужики такие, в общем, в возрасте, что меня удивило. Автомобиль-то рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию, он такой весь моднявый, стильный действительно футуристический, на любителя. Мне там не все нравится. Но он, безусловно, при, привлекает внимание и, конечно, выделяется из потока. И такие машины уже есть. их в Москве, в общем, заметное количество. А, кстати сказать, вот мы тут говорили о кузове. Все зазоры идеальны. Легко можно посмотреть. Хоть с, со специальным прибором, хоть как. Все нормально в этом отношении. Поэтому там не только внешний вид, но и качество сборки, с моей точки зрения, вполне себе нормальное. И... А, мы
0: вынуждены прерваться. Продолжим в следующий раз. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. в этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Говорит, что все хэтчбеки когда-нибудь становятся кроссоверами. Собственно, это и произошло примерно пару лет назад с сетикаром под названием Toyota Айго», который со смены поколений трансформировался в маленький, ну, типа кроссовер «Айго X. Здесь нужно напомнить, что хэтчбек Aigo выпускался с 2014 года и был широко унифицирован с французскими копейками, с Peugeot 108 и с Citroen C1. Формат обычных хэтчбеков устарел, посчитали в Японии, поэтому переформатировали Aigo в кроссовер. Но а поскольку Peugeot и Citroen в принципе решили отказаться в своей гамме от автомобилей класса А, Toyota разработала Aigo X на собственной агрегатной базе. Это модульные шасси, которые уже использовалось для Яриса x -P. P210. Кстати, лучшего автомобиля 2021 года. Но это вопрос. А это вообще ездит? Вот здесь слово Сан
2: Тест-драйв. В сегодняшней России субкомпактные автомобили скорее экзотика, нежели удобные средства передвижения по городу. В старом свете наоборот. Учитывая пожелания местных жителей, производители постоянно пополняют этот класс своими моделями. Недавно удалось познакомиться с одним, хоть и не новейшим, но замечательным представителем этого семейства – Toyota iGo. Так что в этой машинке нас так привлекло? Все мы знаем, как сложно жить автомобилисту в нынешних городских джунглях с этими велосипедами, скутерами, пешеходами, которые ничего не уважают, а особенно автомобиль. И здесь на помощь приходит кросс хэтчбэк Toyota iGo X – Игрушка для мегаполиса, очень напоминающая задор оригинальных мини или Fiat 500. Toyota iGo, в отличие от ее братьев-близнецов Peugeot 107 и Stray c 1 была не очень популярна у нас в стране. Зато в Европе разошлась полумиллионным тиражом. И вот, поддавшись требованию момента, японцы сделали европейцам подарок, создав новый кросс-компакт Toyota iGo X. Внешний вид машины разработали умельцы Европейского центра дизайна «Тойота». И он показался мне настолько удачным, что, похоже, сможет удовлетворить вкусы самых различных категорий автомобилистов. Самое главное, что стилистам удалось сделать машину в стиле унисекс. И если европейцы по этому поводу сильно заморачиваются, то нам этот вопрос не важен, в отличие от того, каким получился сам автомобиль». Как считают японцы, современные микролитражки должны быть не только компактными, но и в то же время внушать уверенность своим видам и не потреблять много топлива. Внутри же должно быть комфортно, независимо от того, сидите ли вы за рулем или рядом, или просто смотрите на проезжающий мимо автомобиль. Вот такое сложное уравнение. И его решение в данном случае дает этот очень компактный ходьбек длиной всего 3,7 метра в выразительном образе кроссовера. Внешне Toyota iGo X перекликается по своему стилю с остальным модельным рядом, особенно с внедорожниками. Эта машина не может не понравиться, ведь сегодня кузов кроссовера, по мнению маркетологов, как нельзя лучше подходит жителям больших городов. А здесь дизайн идеально сочетает в себе компактные размеры с большим количеством стиля, и агрессивность. Учитывая габариты Toyota iGo X, излучает невероятную самоуверенность, и в основном это связано с большим количеством защитного пластика и двухцветной окраски. Надо сказать, что по сравнению с привычным нам Майго речь идет о совсем другом автомобиле. Он больше на 235 мм в длину, 174 мм в ширину, а еще добавил 65 мм в высоту. Это потому, что iGo X базируется на платформе JAB, то есть ее ближайший родственник Toyota Yaris. Даже если вы об этом и не знали, то оказавшись внутри, сразу поймете, что машина прилично подросла. Тут стало намного просторнее. То же самое относится и к тому, как работают передний Макферсон и задняя полузависимая подвеска. Даже если здесь 18-дюймовые колеса, по дороге автомобиль едет солидно. Да, пришло время, когда машину длиной меньше 4 метров обувают в катке 18 дюймов. Хотя внешне iGo X и выглядит как кроссовер, вся ее внедорожность сводится к дорожному просвету 145 мм. При этом понятно, как хорошо машина держится за дорогу. Подвеска прекрасно контролирует почти тонну массы с минимальными кренами при прохождении поворотов. Но больше всего впечатляет еще один аспект работы подвески. Она классно проглатывает мелкие неровности. Под капотом у Toyota Aego X модный ныне литровый трехцилиндровый мотор мощностью 72 лошадиных сил. Правда, разогнать ее до сотни удается только за 16 секунд. Конечно, для городского мини-автомобиля это не очень большой недостаток. Причем мотор не суетится, он отлично работает с механической пятиступенчатой коробкой передач, в которой добротно подобрано передаточное отношение. Радует и четкий алгоритм переключения. По поводу расхода. Если не очень ограничивать себя в нажатии на педаль газа, все равно результат удивляет 5,5 литров на 100 километров. А радиус разворота меньше 5 метров это как раз то, что нужно для тесноты наших дворов. Да и общая легкость управления благодаря четкому рулю, минимальным усилиям на педалях, позволяет получить удовольствие от стартов, переключений и торможений. А что внутри? Салон оригинальным не назовешь. Скорее он, просто современный в стиле умеренного техно. Дисгармонии в интерьере нет, есть некоторые неудобства. Например, управляя режимами климат-контроля, приходится отвлекаться. В остальном все очень неплохо. И двери захлопываются с приятным звуком, и зазоры минимальны. Жаль только, что неожиданно ощущается запах пластика, что, впрочем, ныне присуще всем недорогим автомобилям. А еще внутри однозначно узнается стилистика старого ЭГО, какой она была заложена французами в самом начале совместного производства. Это и некоторое количество окрашенного металла, смело проглядывающего в самых неожиданных местах, и небольшая комбинация приборов с плохо читаемым тахометром, и сиденья, где спинки объединены с подголовниками. Правда, они оказались очень удобными. Посадка водителя изначально высокая, и в целом за рулем удается устроиться с некоторым удобством. Вот только жаль, что рулевое колесо не регулируется по вылету. С обзорностью у маленькой Toyota все в порядке внутри много всяких емкостей, к эргономике нет претензий. Пожалуй, за исключением того, что на клавишах стеклоподъемников нет светодиодов и отсутствует функция автоматического закрывания. По сравнению с предшественницей новая Toyota iGo X радует увеличением внутреннего пространства, особенно по ширине, и багажник стал немного больше. Правда, у него высокий порог. А на пятой двери отсутствует даже намек на внутреннюю ручку. Окна на задней двери так и остались неопускными. Они только слегка откидываются наружу. Хотя машина и подросла, садиться на заднее сиденье неудобно. Уж очень узкий получился дверной проем. С другой стороны, будут рады любители гаджетов. Надо отметить, что приборная панель, хоть и из жесткого пластика, но оснащена 9-дюймовым экраном. Это центр управления информационно-развлекательной системы Toyota Smart Connect с собственной сим-картой. Поэтому все обновляется по воздуху без вмешательства владельца. Так что выводы о новой Toyota iGoX сделать легко и быстро. Это универсальный маленький автомобиль, который стоит недорого, едет по дорогам как большая машина, и к тому же по-современному стильный. Новинка со знакомыми ощущениями старого Эго стала зрелой и качественной во многих аспектах. И хотя здесь только один безальтернативный двигатель, зато есть семь уровней отделки. Да еще привлекает наличие систем помощи водителя Toyota Safety Sense. Здесь и автоматическое торможение перед препятствиями, и обнаружение в опасных зонах людей в дневное и ночное время. А днем она еще велосипедистов видит. Есть активный круиз-контроль и удержание в полосе движения. Конечно, глядя на европейские цены этого кросс-компакта, понимаешь, что iGo X выходит за рамки понятия «доступный автомобиль». Но в последнее время автомобилисты чаще выбирают стильную машину с хорошим набором опций и готовы за нее заплатить. Именно поэтому Toyota так смело вывела своего малыша на европейский рынок. Тем более, что делают его в Чешской республике. Машина массовая, микролитражная. А для нас Toyota iGo X могла бы быть интересна как объект параллельного импорта. iGo X так здорово подходит к условиям жизни в мегаполисе, так удобен в езде, не огорчает лишним расходом топлива и всегда находится место, где его приткнуть. Остается только пожалеть, что мы еще морально не готовы к массовому потреблению таких автомобилей. Да и дороговат он для нас, особенно при нынешнем курсе евро. Поэтому цена с доставкой и растаможкой получается совсем неразумной.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой
0: автомобиль».